0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Eh bien bonjour, la semaine dernière, je vous ai parlé de cet économiste, David Gallenson, qui distinguait deux types d'artistes innovateurs et deux méthodes de création, deux profils de carrière ou avec plus de souplesse deux pôles qui rendent possibles toutes les positions intermédiaires, toute une gradation de positions. D'une part, l'artiste conceptuel, avec Picasso comme modèle, mais on pourrait penser aussi à, à Duchamp. Et d'autre part, l'artiste expérimentateur avec Cézanne comme modèle. D'un côté, on a l'artiste qui un programme et réalise ensuite ce programme et de l'autre celui qui tâtonne, qui avance par essai et erreur. D'un côté la préconception, de l'autre l'improvisation. D'un côté la vitesse, celui qui a préconçu son œuvre peut la réaliser très rapidement et de l'autre côté la, la lenteur. Celui qui peu à peu dégage son œuvre. Ou encore, l'opposition serait celle de la déduction et de l'induction. Avec ces deux profils, il y a aussi l'idée que l'artiste conceptuel, celui qui conçoit son œuvre avant de la réaliser, l'achève plus facilement, tandis que celui qui l'improvise a beaucoup plus de difficultés à la terminer, à décider qu'elle est terminée. Et si je m'intéressais à cette distinction ou à cette gradation, c'est parce qu'elle a des conséquences importantes justement pour les fins de vie d'artiste. Les artistes conceptuels sont plutôt des artistes jeunes, tandis que les artistes expérimentateurs, eh bien, ce sont ceux qui ont les carrières souvent les plus longues. Le progrès de ces différents profils d'artistes est très différent au fur et à mesure des âges de la vie et c'est donc pourquoi cela nous concerne. Après vous avoir dit cela la semaine dernière, je me suis demandé puisque cette distinction des conceptuels et des expérimentaux concerne, au fond, toutes les activités, aussi bien la recherche que, que les différents arts, la littérature comme la peinture. Je me suis demandé où je me situais dans cette gradation. Et je crois que je peux donner ce cours comme preuve, sinon de l'innovation. Cela, on ne sait jamais. Puis l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous m'a envoyé une référence à un article où euh, j'étais traité de gardien du Temple au Collège de France. Donc, je ne sais pas si c'est exact, on ne sait jamais. Mais en tout cas, le cours tel que je le fais me donne le sentiment que je me situe plutôt du côté de l'improvisation et de l'inachèvement que du côté du programme. Je suis bien incapable de vous donner un programme « Je cherche, je tâtonne. » Vous m'avez souvent entendu comparer le chercheur et le chasseur, le chien de chasse, et c'était ce qui avait dirigé mon cours sur le chiffonnier il y a quelques années. « Je cherche sans trop savoir où je vais, mais avec confiance. » Et j'ai toujours été guidé par cette phrase de Pascal, « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais trouvé. » Je crois qu'il y a une grâce du chercheur qui s'aventure avec foi. Je serai donc plutôt du côté de l'expérimentateur. Et je vais vous dire quelles sont mes lectures depuis la semaine dernière, à travers quoi j'ai chassé. Et ce n'est donc pas encore aujourd'hui que je vous parlerai de la vie de Rancé, comme je vous l'avais promis. Et je n'ose plus vous le promettre pour la semaine prochaine. Peut-être que ce sera une leçon posthume. Il faut laisser des leçons posthumes. D'une part, j'ai passé plusieurs jours depuis mardi dernier avec les notes de Mallarmé pour un tombeau d'Anatole. Oeuvre que je n'avais pas consultée depuis longtemps. C'est une œuvre. ce n'est pas une œuvre. ce sont des notes, ce sont des notes inachevées. Mallarmé a produit des tombeaux d'Edgarpo, de Baudelaire, de Verlaine, mais n'a pas pu, n'a pas su produire un tombeau de son fils, Anatole, après la mort de cet enfant. C'est donc une œuvre de deuil impossible. Et c'est pourquoi elle entrait dans le cadre de mes réflexions sur les, les fins de la littérature au sens de limites, Frontière de la littérature, là où on touche à quelque chose d'impossible. Le fils n'aura pas son monument. Alors, je, je voudrais revenir un jour ou l'autre à, à cette question du tombeau d'Anatole. Nous aurons dans le séminaire, un jour ou l'autre, Bertrand Marchal, qui doit parler de Malarmé. Je ne sais pas exactement ce qu'il compte dire. Euh, je ne sais pas si c'est ce qu'il voudrait aborder. En tout cas, j'aimerais bien revenir à cette question de l'œuvre de deuil impossible. La seconde lecture que j'ai faite depuis la semaine dernière, c'est la lecture de Sartre, d'un certain nombre de textes de Sartre. Parce que j'avais lu, il y a quelques semaines, « Une mort très douce » de Simone de Beauvoir, toujours dans ses réflexions sur le sur la littérature et le deuil, la littérature et la mort, une mort très douce qui porte sur la, la mort de sa mère. Et puis j'ai lu ensuite « La cérémonie des adieux » que Lisa m'a donnée la semaine dernière. Et cette fois-ci, on a en effet un monument de deuil qui est, qui est édifié, qui est achevé, qui est violent parfois obscène, Et c'est cette lecture de Sartre qui m'a suggéré le titre d'aujourd'hui, « La catastrophe des œuvres tardives », plus différentes références à la catastrophe que j'ai déjà faite dans les séances précédentes. Cette phrase d'Adorno, qui est la dernière phrase de son article sur le style tardif hein, sur le style tardif de Beethoven un article fondamental dans cette réflexion sur les, la fin cette phrase d'Adorno, je crois qu'on l'a déjà citée que je vous redonne dans l'histoire de l'art les œuvres tardives sont les catastrophes et puis nous avions également rencontré cette notion de catastrophe dans l'article de Friedlander que j'avais cité sur le déluge de Poussin, le tableau de Poussin, l'hiver ou le déluge dont il est beaucoup question dans la vie de Rancé, puisque c'est ce tableau à propos duquel Chateaubriand parle de l'admirable tremblement du temps. Et Friedlander disait que ce tableau se situait entre paix et catastrophe. Et c'était ça qui caractérisait à ses yeux l'œuvre tardive, cette tension de la sérénité et de la catastrophe. Et c'est sans doute cette tension que, la semaine dernière, je pouvais qualifier de sublime sénile, dans cet oxymore du sublime sénile. Sénile. Et la lecture de Sartre que j'ai faite depuis la semaine dernière a au fond relié les deux fils que j'ai lancés et puis suivis depuis le début de ce cours. D'abord, la fin de la littérature comme cessation d'activité, comme décision de ne plus écrire ou résolution à ne plus écrire ou acceptation de ne plus écrire, c'est Sartre, devenant aveugle à partir de 1973, qui est dans l'incapacité de lire et d'écrire et qui, au fond, accepte ce changement. Et puis, d'autre part, c'est la fin de la littérature comme radicalité de l'œuvre ultime. C'est ça que l'on trouve avec Adorno, avec Friedlander, avec d'autres, l'idée que l'œuvre ultime est une œuvre radicale, qui casse tout, c'est une œuvre de rupture, c'est une œuvre rebelle. Et c'est aussi ce qu'on trouve avec le livre auquel Sartre travaille en collaboration avec Pierre-Victor Béni Lévy à la fin de sa vie l'espoir maintenant dont les bonnes feuilles sont publiées au moment exact de sa mort au printemps de 1980. Je voudrais commencer avec le texte de Sartre qui est intitulé Autoportrait à 70 ans. Euh, avec un titre euh, à la Rembrandt. Euh, je, je, je viendrai tout à l'heure à Rembrandt dans la suite de ce cours. Euh, C'est euh, l'entretien avec euh, Michel Contat qui est publié dans le Nouvel Observateur en 1975 donc pour les 70 ans de Sartre et puis qui est recueilli l'année suivante dans Situation 10 où euh, Sartre évoque euh, la perte de sa vision depuis deux ans. Il est difficile de dire que ça va bien, mais je ne peux pas dire non plus que ça est mal, et je ne peux par conséquent plus ni lire ni écrire. Privé de mes capacités de lire et d'écrire, je n'ai plus aucune possibilité de m'activer comme écrivain proposition qui m'arrête beaucoup vous voyez cette cessation de l'activité d'écrivain qui est ainsi désignée, c'est bien s'activer comme écrivain mon métier d'écrivain est complètement décrit détruit pardon à part cela je me porte très bien je dors d'excellent sommeil et le passage continue pour décrire cette vie au fond sereine malgré la perte de la vue et cette euh, cessation d'activité. Puis il poursuit, « En un sens, ça m'ôte toute raison d'être. J'ai été et je ne suis plus, si vous voulez. Mais je devrais être abattu et, pour une raison que j'ignore, je me sens assez bien. Je n'ai jamais de tristesse ni de moment de mélancolie en pensant à ce que j'ai perdu c'est comme ça et je n'y peux rien. Alors, je n'ai pas de raison de me désoler. Maintenant, tout ce que je peux faire, c'est m'accommoder de ce que je suis. » Donc, euh, description d'un État euh, accepté, sans tristesse euh, ni mélancolie, mais sur lequel Sartre euh, revient abondamment. Et puis, on trouve euh, cette euh, retraite, Sartre décrivant sa retraite avec beaucoup de détails dans ces euh, pages, telles que je l'évoquais euh, lors du, de la première leçon avec euh, Roland Barthes dans son cours sur la préparation du roman, où il y a de ces longues pages sur la cessation d'activité une fois que l'on a décidé de ne plus écrire. Bon, ici, la décision de Sartre, c'est plutôt de... S'accommoder avec le fait de ne plus pouvoir ni lire ni écrire. Et vous vous souvenez des, des étapes que Barthes décrivait dans cette vita nova Il y a deux vita nova possibles pour Barthes, celle où on, on ne fait plus rien et puis celle où on transforme la vie en littérature. Et il y avait ces quatre étapes de l'otium studiosum, hein, la, la vie studieuse des anciens. Euh, du bricolage, le retraité bricoleur qui fait des boîtes, le comboloi le, le chapelet grec ou chypriote comme activité minimale et enfin, quatrième étape, la plus sublime, le wu-wei du Tao qui est le véritable non-agir. Et Sartre décrit ainsi son état « Je me promène un peu » on me fait la lecture des journaux, j'écoute la radio, quelquefois j'entrevois ce qui se passe à la télévision et en effet ce sont là des activités de désœuvrement. Belle expression que ces activités de désœuvrement. Je pense toujours, mais l'écriture m'étant devenue impossible, l'activité réelle de la pensée est d'une certaine façon supprimée. Cette pensée qui est inséparable de la de l'écriture et de la réécriture, du style. Ce qui m'est désormais interdit, écrit Sartre, c'est quelque chose que beaucoup de jeunes gens d'aujourd'hui méprisent, pour bien marquer la différence entre peut-être lui et ma génération, puisqu'à l'époque j'étais parmi ces jeunes gens. Le style, disons la manière littéraire d'exposer une idée ou une réalité. Cela demande nécessairement des corrections, corrections qui parfois se renouvellent cinq, six fois, hein, ce travail du style à la Flaubert. Je ne peux même plus me corriger une fois parce que je ne peux pas me relire, donc ce que j'écris ou ce que je dis en reste nécessairement à la première version. Et on comprend quand on lit ça pourquoi euh, Sartre parlait de, de métier. C'est le métier qui est détruit, et ce métier, c'est bien l'écriture et de la réécriture, Remettre cinq ou six fois l'ouvrage sur le métier. Mais il termine en disant « Bon, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai écrit, j'ai vécu, il n'y a rien à regretter. J'ai écrit, j'ai vécu, qui résume ce, cette sorte de sérénité, en tout cas consentie Accepter. Il n'y a pas besoin d'en dire plus pour le moment. Là aussi, j'aimerais bien y revenir un jour ou l'autre, car il y a toute une réflexion à faire sur ce que c'est de ne plus écrire. C'était la question que posait Roland Barthes dans la préparation du roman. Qu'est-ce que c'est que de ne plus écrire pour quelqu'un qui a fait sa vie de l'écriture et j'avais dans le premier cours euh, cité quelques passages des mots, me semble-t-il, des mots de Sartre, en vous disant qu'avec la vie de drancée, c'était une sorte de texte tuteur pour ce cours, hein, montrant comment toute la vie s'identifiait à l'écriture. Et donc, j'aimerais bien revenir sur cette fin. Là. Mais Sartre entreprend un livre à la faveur des entretiens avec son secrétaire, Pierre Victor, Bénie Lévy, et cette œuvre est en effet radicale, publiée à la veille de sa mort elle a d'une certaine façon tous les traits de ce que j'ai appelé la semaine dernière le sublime sénile. Ce sublime sénile qui, brutalement, annule, renverse, piétine toute une œuvre. L'être et le néant et critique de la raison dialectique. Ces œuvres qui, justement, l'ont rendue aveugle par le travail forcené qu'elles ont exigé sous l'effet euh, du whisky et de la corydrane, dont je vous montrais tout à l'heure une publicité, hein, ce mélange d'aspirine et d'amphétamine, grâce mmh. auquel euh, Sartre a pu écrire une œuvre aussi abondante. Mais c'est un thème sur lequel je reviendrai tout à l'heure pour insister sur le fait qu'au fond, cette maladie et cette mort de l'écriture, c'est une, une mort du dedans. C'est une mort qui vient du corps et du dedans du corps, et ce n'est pas une mort comme un fil qui serait coupé par les parcs. Et de cette dernière œuvre, de cette œuvre ultime, eh bien, il y a justement une grande querelle d'interprétation qui est assez représentative de manière hyperbolique, de manière exacerbée du débat que l'on peut avoir sur les œuvres tardives. Au fond suivant deux interprétations de l'œuvre et dernière qui, ici, sont radicalement antithétiques. Première interprétation, l'œuvre dernière réalise, en effet, une rupture absolue, une transformation transcendante de ce qui a été fait jusque-là. Et voici par exemple une interprétation de cette une lecture, enfin, de cet espoir maintenant, de 1980. Ces entretiens traduisent une profonde évolution philosophique dans les dernières années de la vie de Sartre, son intérêt extrêmement vif pour le judaïsme une reconsidération de sa politique, de sa morale, de son ontologie, l'ensemble l'amenant sur des positions étonnamment proches de celles de Lévinas. Ce qui, laisse, ce qui ouvre la question de savoir s'il y, y a là une rencontre ou plutôt une influence, enfin agissante, grâce à Béni Lévi, ou encore, ce qui serait beaucoup plus sartrien, une rupture, le mot est là, voire une conversion, l'abandon d'une position aporétique au profit d'une nouvelle direction qui intègre et surmonte les difficultés inhérentes à l'ancienne. Première hypothèse, euh, rupture, conversion, transformation profonde qui abandonne toute la philosophie et toute la morale et toute la politique de Sartre jusque-là. Deuxième hypothèse, celle de quelques-uns des proches des temps modernes euh, autour de Simone de Beauvoir, celle d'une manipulation d'un vieillard. Béni Lévy, à l'occasion de ces dialogues, se serait livré à un détournement de vieillard, hein, suivant une expression d'Olivier Todd. Il aurait conduit Sartre à endosser des thèses totalement inattendue de sa part, anti-sartrienne, ce qui s'expliquerait par sa faiblesse alors qu'il était âgé et quasi aveugle face à un interlocuteur qui l'aurait donc emmené où il voulait. Et Simone de Beauvoir commente, puisque c'est sa thèse, cette affaire, Sartre avait toujours choisi de penser contre lui-même, penser contre lui-même, mais pas à ce point-là, tout de même. Mais ce n'avait jamais été pour sombrer dans la facilité. Cette philosophie vague et molle que lui prêtait Victor ne lui convenait pas du tout. Et euh, voici comment... Sartre lui-même s'exprime cette fois-ci c'est dans Libération sur cette euh, sur cette euh, rupture ou manipulation. Ma situation, ça c'est dans oui je viens de vous le dire dans Libération en 1977 hein, il travaille à ce euh, livre à cet entretien. Ma situation est quand même curieuse. En gros j'ai fini ma carrière littéraire. Le livre que nous faisons actuellement est un livre par-delà les choses écrites. On est toujours dans cette idée que, que, que c'en est fini, c'est autre chose. Ce n'est pas tout à fait un vivant, un vivant plus âgé qui parlerait avec toi. Je suis un peu dégagé de mes œuvres. Je veux avec toi faire une œuvre qui est par-delà mon œuvre propre. Je ne suis pas mort. En fait, je mange et je bois mais je suis mort en ce que mon œuvre est terminée. Mes rapports avec tout ce que j'ai écrit jusque-là ne sont plus les mêmes. Je travaille avec toi, tu as des idées qui ne sont pas les miennes et qui me feront aller dans certaines directions où je n'allais pas, donc je fais quelque chose de neuf. Je le fais comme une dernière œuvre et en même temps comme une œuvre à part. » On retrouve bien ces expressions d'œuvre de, dernière, de dernière œuvre dont je parlais dans les séances précédentes, œuvre à part, donc c'est autre chose, il y a cette dimension de, de rupture et de transcendance qui n'appartient pas à l'ensemble, quoique naturellement, ayant des traits communs, la saisie de la liberté, par exemple. Donc vous voyez qu'il y a le, la tension entre ces, ces deux interprétations possibles, manipulation ou euh, rupture sénile ou sublime, ou bien sublime, sénile, selon cet oxymore que je développais la semaine dernière. Et puis, il y a l'idée que, au fond, dans cette sérénité, Sartre aurait pu choisir sa maladie. C'est une hypothèse envisagée par moment, par Simone de Beauvoir, choisir sa maladie pour ne pas faire le quatrième volume du Flaubert sur Madame Bovary, pour sortir de l'impasse dans laquelle il se trouvait. Et cette cécité venant comme, je ne dirais pas une bénédiction, mais en tout cas comme quelque chose qui le forçait au repos. Mais Simone le Beauvoir ajoute « Aujourd'hui, « Je ne crois plus tout à fait à cette hypothèse, en un sens trop optimiste, puisqu'elle faisait de Sartre le maître de son destin. »« Choisir sa balalie. »« Ce qui est certain, c'est que le drame de ses dernières années est la conséquence de sa vie tout entière. » Et c'est ça qui me paraît très intéressant. Ce drame, c'est la suite de toute sa vie. C'est à lui qu'on peut appliquer le mot de Rilke « Chacun porte sa mort en soi comme le fruit de son noyau. » Où on retrouve cette idée que la mort ne vient pas du dehors, ce n'est pas un fil qui est coupé, mais qu'elle fait partie de la vie. Et je reviendrai à cette hypothèse tout à l'heure à propos des œuvres de Rembrandt. « Chacun porte sa mort en soi comme le fruit de son noyau. » Sartre a eu le déclin et la mort qu'appelait sa vie, et c'est pourquoi peut-être il les a si calmement acceptés. Bon, là aussi, euh, j'aimerais bien y revenir, car vous voyez bien qu'on assiste à l'exacerbation de ce problème de l'œuvre tardive, hein, de la valeur de l'œuvre tardive. Tout ou rien. Soit elle est transcendante, supérieure, elle est dernière au sens d'héroïque, d'apothéotique, et donc bien sublime, soit elle ne vaut rien, elle est simplement sénile. Et c'est le problème qui se pose souvent, à propos des posthumes. Et vous vous souvenez de ce que je disais de Raskin à propos des derniers Turner, souvent, euh, aujourd'hui, réhabilités, mais que Raskin considérait comme les effets de la sénilité. Mais je reviens au modèle heureux, le modèle euphorique, le modèle euphorique, on l'a vu, c'est celui de l'artiste expérimental ou expérimentateur, c'est celui de Cézanne. Chez l'artiste expérimentateur, il y a place pour cette créativité âgée parce qu'il travaille dans l'incertain, graduellement. Aujourd'hui, on dit incrémentalement. Et cette créativité est d'autant plus puissante qu'elle vient tard avec l'expérience et la maîtrise. Et il y a beaucoup de, de pages de Cézanne à la fin de sa vie eh, écrivant par exemple un an avant sa mort « Mon âge et ma santé ne me permettront jamais de réaliser le rêve d'âge, pardon, le rêve d'art » que j'ai poursuivi toute ma vie. » Donc c'est ce même rêve d'art, poursuivi de manière... poursuivi obscurément, hein, non pas comme un concept, non pas comme un concept, mais comme un rêve, ce rêve qui est à l'horizon, ce rêve que j'ai poursuivi toute ma vie et que Cézanne poursuit jusqu'à la veille de sa mort. Et voici ce qu'il écrit à son ami, le, le, le peintre plus jeune que lui, Émile Bernard, « Là aussi, c'est juste avant sa mort. » Je crois en effet avoir réalisé quelques progrès bien lents dans les dernières études. Cézanne parle toujours d'études, jamais d'œuvres accomplies. Ce que fait Cézanne, ce sont toujours des études avec ces progrès très lents que vous avez vus chez moi. Donc C'est cette modestie de l'artiste expérimentateur. Il est toutefois douloureux d'être obligé de constater l'amélioration qui se produit dans la compréhension de la nature au point de vue du tableau et du développement des moyens d'expression soit accompagnée de l'âge et de l'affaiblissement du corps. Et dans cette proposition, on a tout. Hein Le rêve, la modestie et cette lenteur du progrès et puis euh, l'affaiblissement et la tension entre les deux. Et Voici, et puis, bon, je rappelais que c'était ça, ses dernières œuvres, c'était euh, Sainte-Victoire, euh, dans le, la dimension sérielle euh, de ce lent progrès euh, pour aller euh, vers le rêve de toute une vie. Et, je, et voici la lettre qu'il écrit au même Émile Bernard juste, tout juste un mois avant sa mort. Donc, la lettre que par cette illusion euh, rétrospective, euh, on voudrait bien appeler un testament, euh, arriverai-je au but tant recherché et si longtemps poursuivi Je le souhaite, mais tant qu'il n'est pas atteint, un vague état de malaise subsiste qui ne pourra disparaître qu'après que j'aurai atteint le port, soit avoir réalisé quelque chose en développant mieux que par le passé et par là même devenant probant de théories qui, elles, sont toujours faciles. Réaffirmation du caractère non conceptuel ou non théorique de cette lente progression. Il n'y a pas, il n'y a que la preuve à faire de ce qu'on pense qui présente de sérieux obstacles. Je continue donc mes études. Vous voyez, il y a toujours lenteur, étude. Mais je viens de relire votre lettre et je vois que je réponds toujours à côté. Vous voudrez bien m'en excuser, c'est, je vous l'ai dit, cette constante préoccupation du but à atteindre qui en est la cause. J'étudie toujours sur nature et il me semble que je fais de lents progrès. Mais un peu plus bas, je suis vieux, malade, et je me suis juré de mourir en peignant plutôt que de sombrer dans le gâtisme avilissant qui menace les vieillards qui se laissent dominer par des passions abrutissantes pour leur sens. Laissons cela de côté et, euh, allant vers la fin, vous m'excuserez de revenir sans cesse au même point, hein, c'est bien ça cette obsession, mais je crois au développement logique de ce que nous voyons et ressentons par l'étude sur la nature, quitte à me préoccuper des procédés ensuite les procédés n'étant pour nous que de simples moyens pour arriver à faire sentir au public ce que nous ressentons nous-mêmes et à nous faire agréer, les grands que nous admirons ne doivent avoir fait que ça. » Belle chute de cette lettre sur le vieux Cézanne, progressant lentement et énonçant cette Admiration pour les grands, dont il n'est pas revenu à un mois de sa mort. On peut donc dire que l'artiste expérimentateur peut expérimenter jusqu'à la fin, et qu'en revanche, il y a peu de découvertes tardives des, des innovateurs conceptuels, parce que l'expérience accumulés par eux, freinent les ruptures radicales, à moins qu'ils soient en mesure de produire une succession de coups, comme Picasso ou comme Duchamp. Mais il est en revanche possible pour les artistes conceptuels Jeunes de se convertir en maîtres expérimentaux avec la maturité. L'innovation de la jeunesse se transformant en expérience. Et l'un des exemples qui montre cette possibilité, cette capacité de passer de l'un à l'autre, du conceptuel à l'expérimental, me semble qu'on peut le trouver avec l'évolution de ces deux manées, Olympia, Le déjeuner sur l'herbe, de 1863, lorsque Manet a une trentaine d'années, qui sont des œuvres manifestes, des propositions, des œuvres qui font scandale, et puis un bar aux folies bergères, œuvre tardive, pour ainsi dire, dernière œuvre majeure en 1880-1882, d'un artiste qui est déjà très diminué par la maladie et qui est conscient de, du peu de vie qui lui reste lorsqu'il fait ce dernier grand tableau. Après, il y a beaucoup de fleurs, mais plus de grand format. Et euh, ce tableau qui est souvent considéré justement comme un testament pictural, hein, même par ses critiques qui résistent à l'illusion intentionnelle, l'illusion biographique. D'un côté, le fini et la perspective de l'autre, l'impressionnisme. Et puis, sur ce tableau, tous les débats sur la perspective faussée qui fait qu'on voit à droite la serveuse des folies bergères de dos. Mais, me semble-t-il, on peut s'attacher surtout au regard dans ces deux tableaux. Le regard d'Olympia, dirigé vers le spectateur, et le regard de l'autre jeune femme, à droite, un regard qui est un regard hors de l'espace, hein au-delà du spectateur, un regard en quelque sorte aspatial. Et c'est peut-être cela, le regard de l'œuvre tardive. Voici ce que dit Galenson, l'économiste dont je vous parlais. C'est ma traduction en bas, elle est donc sans doute un peu hâtive. « S'il n'est pas impossible que des artistes conceptualistes puissent se convertir graduellement en expérimentalistes, il est peu vraisemblable que des artistes expérimentalistes puissent devenir des conceptualistes. » La logique de cette prédiction et que l'accumulation d'expérience et de savoir peut permettre à une manière déductive précoce de penser, de se développer en une manière inductive plus nuancée, mais qu'il est beaucoup plus difficile que l'incertitude et la complexité d'un artiste qui adopte d'abord une approche inductive puisse se transformer avec succès en la certitude et la simplicité d'une pensée déductive. Autrement dit... On peut imaginer un jeune Rimbaud devenant un vieux Proust, mais sans doute plus difficilement le cheminement inverse. L'âge et l'expérience font obstacle à la productivité des jeunes génies conceptuels, non des vieux maîtres expérimentaux. Mais justement, c'est peut-être là que l'on peut situer très exactement le style tardif, celui de l'artiste expérimental qui, au dernier moment, bouleverse tout. Si cette notion de style tardif a un sens... Comme un certain nombre d'historiens et de philosophes allemands voudraient le penser, n'est-ce pas exactement dans cette conversion de l'artiste âgé qui renverse la table Et c'est peut-être ce que Sartre a fait en anéantissant toute son œuvre antérieure. Alors bien sûr, cette analyse est schématique hein, puisque elle fonde. La créativité, la puissance créatrice sur la réception des œuvres, sur leur valeur, sur leur succès économique, et c'est un peu réducteur, mais il me semble que on peut tout de même leur donner un certain crédit. Et puis il y a la question du genre que j'évoquais brièvement la semaine dernière, et la perspective du genre sur ces deux profils d'artistes et sur leur vieillissement. Les deux profils sont en effet parfois associés à Mars et Vénus par les commentateurs. Mars du côté de l'artiste conceptuel le guerrier, et Vénus du côté de l'expérimentation. Et en effet, on peut peut-être dire que peu d'artistes femmes ont percé jeunes et qu'elles seraient plutôt dans la catégorie des artistes expérimentales, du moins jusqu'au XXe siècle. Mais l'une des expositions que j'ai vues la semaine dernière, c'est celle de Charlotte Perriand, active jusque très tard dans sa vie, lorsqu'elle était non ingénieure. Et je me rappelais avoir vu au même endroit, dans les mêmes espaces, il y a peu de temps, l'exposition Basquiat et Schiller, tous deux morts à l'âge de 28 ans. Et c'est une question qu'on peut souvent poser de tous ces artistes que nous ne connaîtrions pas s'ils étaient morts à 28 ans, alors que Schiller et Basquiat avaient déjà atteint une assez grande notoriété. Nous n'aurions pas de Balzac, mais seulement Horace de Saint-Aubin, nous n'aurions pas de Proust, mais seulement les plaisirs et les jours. Pensez à une artiste comme Louise Bourgeois, elle aussi consacrée très tard dans sa vie. Elle était née en 1911. Et la première grande exposition rétrospective sur Louise Bourgeois a lieu au MoMA, à New York, en euh, 1982-1983, lorsqu'elle est donc septuagénaire. Et voici le, cette araignée exposée en 1999 à la Tate Modern à Londres, hein, cette immense araignée sous le titre de « Maman ». Et voici ce qu'elle disait lorsqu'elle avait 84 ans, Bon, c'est en anglais, mais j'ai traduit. Je suis un coureur de fond. Oh, je ne sais pas, j'aurais peut-être dû dire une coureuse de fond, mais je ne sais pas si on dit une coureuse de fond. Je suis une coureuse de fond. Il me faut du temps pour faire les choses, pour que les choses adviennent. Et puis, euh, l'intervieweur lui demande euh, si elle aurait pu faire l'une de ses œuvres plus tôt. Et elle répond... Absolument pas. Je n'étais pas assez sophistiqué alors. Vous savez, les artistes font des progrès, un peu comme Cézanne. Je veux dire, nous sommes censés être meilleurs aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Sinon, à quoi ça sert de travailler Vous devenez meilleurs, ce qui est la vraie philosophie chinoise, la sagesse des aînés. Bon, cela peut donner de l'espoir aux gens d'un certain âge hein, qui n'ont pas encore été reconnus comme des génies. Hein, en insistant, les artistes expérimentaux peuvent percer. Et on aurait donc bien ces deux polarités. Mais vous le voyez, il me semble que si le style tardif existe, si cette notion a un sens... Si elle est intéressante, on devrait pouvoir la trouver chez les expérimentalistes qui rompent avec les conventions sur le tard. On assiste assez souvent à des réhabilitations de vétérans. Bon, je citais le cas de Louise Bourgeois. Il me semble que c'est un phénomène que j'ai souvent observé au cours de ma vie, cette façon pour la critique littéraire ou artistique de se racheter, de se relégitimer, de se donner un certificat de bonne conduite en célébrant un ancien à l'occasion d'une publication tardive ou d'un anniversaire, une sorte de réparation. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un « comeback ». Alors on parle plutôt du « comeback » de Johnny, mais la presse n'hésite pas à parler de « comeback » pour des artistes de toutes sortes. Et dans « La cérémonie des adieux », Simone de Beauvoir évoque ce qu'elle appelle un « comeback » de Sartre en 1976. Il y a une saison Sartre, il y a une reprise des mains sales, il y a la sortie du film « Sartre par lui-même », il y a des numéros de revues, des entretiens, à un moment où on ne parle plus beaucoup de Sartre. Et voici ce qu'elle dit :« Quel beau comeback !» lui ai-je dit. « Un comeback funéraire », m'a-t-il répondu, mais en riant. Toujours ces deux aspects. En vérité, il en était tout réjoui. Sartre était beaucoup trop orgueilleux pour être jamais tombé dans la vanité. Comme tout écrivain, il se souciait du succès de ses travaux et de leur influence. Mais pour lui, le passé était tout de suite dépassé. C'est sur l'avenir, son prochain livre, sa prochaine pièce qu'il misait. Maintenant, il n'attendait plus grand-chose de l'avenir. Et tout en bas, il considérait son œuvre comme achevée c'est à travers elle qu'il pouvait être reconnu comme il le souhaitait. » Il y a donc l'idée de ce comeback toujours possible. Et il me semble que l'écrivain qui peut-être nous donne le plus d'espoir en ce sens, c'est Okusai, l'artiste japonais dont... Le, le propos est bien connu, le voici dans, euh, rapporté, cité par Edmond de Goncourt dans son livre sur Okusai, euh, l'art japonais au XVIIIe siècle. « Depuis l'âge de six ans, j'avais la manie de dessiner la forme des objets. Vers l'âge de 50 ans, j'avais publié une infinité de dessins. Mais tout ce que j'ai produit avant l'âge de 70 ans ne vaut pas la peine d'être compté. » C'est à l'âge de 73 ans que j'ai compris à peu près la structure de la nature vraie, des animaux, des herbes, des arbres, des oiseaux, des poissons et insectes. Par conséquent, à l'âge de 80 ans, j'aurai fait encore plus de progrès. À 90 ans, je pénétrerai le mystère des choses. À 100 ans, je serai décidément parvenu à un degré de merveille. Et quand j'aurai 110 ans chez moi, chaque point, chaque ligne, tout sera vivant. Je demande à ceux qui vivront autant que moi de voir si je tiens parole écrit à l'âge de 75 ans par moi autrefois Okusai aujourd'hui Guakyo Rogine le vieillard fou de dessin puisqu'à chaque époque Okusai changeait de nom ou de pseudonyme c'est dans la préface des 100 vues du mont Fuji et on peut se demander si c'est un témoignage d'optimisme ou de folie que cette illusion de jeunesse et de progrès. L'un des premiers philosophes ou historiens de l'art, si l'on veut, à s'être intéressé à cette notion de style tardif, de rupture, c'est le philosophe sociologue Georg Simmel un intellectuel très original dont je connaissais un certain nombre de textes y compris le plus fameux La philosophie de l'argent mais qui a écrit surtout et toujours de manière très originale on le rapproche parfois de Walter Benjamin ou encore de Siegfried Krakauer qui a été son élève mais j'ignorais jusqu'à ces jours-ci le court article qu'il a écrit sur la scène de Léonard de Vinci, l'ultima cena, la fresque qui se trouve dans le réfectoire du couvent dominicain de Santa Maria delle Grazie à Milan. Cet article, c'est un article très court. Il fait quatre pages. Je vous ai dit, tous ces articles sur le style tardif, ce sont toujours des, des essais très courts. Et euh, il est publié en 1905 dans un quotidien, donc c'est une tribune de quotidien recueilli après sa mort en 1922. Et Simmel est, me semble-t-il, l'un des premiers, puisque au 19e siècle, on avait tendance à, à condamner la sénilité des artistes. Il est l'un des premiers à établir une sorte de corrélation entre le déclin physique et mental et la profondeur paradoxale des œuvres. Le déclin physique peut, paradoxalement, faire ressortir des œuvres plus profondes. Il n'y a pas de déni du déclin, mais il est transformé en, en puissance. Voici l'incipit de l'article. « Chez les artistes de très haut niveau, le grand âge accomplit parfois une évolution » qui fait ressortir, du fait même de la déchéance naturelle de la vieillesse, semble-t-il, ce qu'il y a en eux de plus pur et de plus essentiel. Tandis que diminue la force de la mise en forme, le charme de la figuration, l'abandon naïf au monde donné, ne reste que les très grandes lignes, pour ainsi dire la part la plus profonde et la plus personnelle de la production une sorte de rédemption qui élimine tout l'accidentel et tout l'accessoire. Et vous le voyez, ce sont toujours les exemples canoniques qui sont donnés, ainsi Goethe dans la deuxième partie du Faust, ainsi Beethoven dans les derniers Quatuors, tandis que les êtres moyens, chez les êtres moyens et les êtres contingents, l'âge ronge tout de façon absurde, détruisant ce qui en eux est essentiel comme ce qui est sans valeur, au petit bonheur, c'est le privilège de quelques grands hommes, ajoutons des femmes, que la nature, même là où elle détruit, le fait chez eux selon une visée plus haute et transforme la destruction en un moyen de séparer ce qui en eux est éternel et ce qui est superficiel et ce qui ne leur est pas purement personnel. Vous voyez que ce n'est pas rien, cette rédemption, puisqu'elle atteint ce que Simmel désigne comme un caractère éternel. Sans doute peut-on songer à de nombreuses œuvres qui répondraient à ce programme. J'en citerai une seule, qui me semble-t-il convient, si c'est Billy Budd, ce chef-d'œuvre posthume d'Herman Melville. Enfin, S'en y est évidemment Moby Dick, mais euh, Billy Budd, c'est le chef-d'œuvre posthume à propos duquel il écrivait à un ami en 1889 à 70 ans et un peu de temps avant sa mort. Il écrivait ceci. « Ma force décline sensiblement. Le peu qu'il en reste, je le ménage pour certaines tâches encore inachevées et qui, en effet, pourrait n'être jamais achevé. Le verbe ménager en anglais, c'est le verbe husband. Très intéressant, puisque nous nous souvenons du double en sens. Le husband, c'est le mari, c'est parce que c'est le cultivateur. C'est le cultivateur et c'est celui qui cultive avec économie, qui économise ses forces. Et on peut penser à la concentration de nombreux écrivains. Proust, Proust qui a écrit le mot fin, je le rappelais l'autre fois, mais qui n'en finit pas jusqu'à la nuit de sa mort et qui ménage ses forces pour terminer. Ou encore Manet, dont j'évoquais les fleurs, après le bar aux Folies-Bergères pendant les deux dernières années de sa vie. Et Simmel poursuit par une très belle comparaison avec l'état de détérioration de la fresque elle-même, qui rend toute sa force, elle aussi, juste avant l'extinction de ses couleurs et sa destruction. Cette fresque en mauvais état, dit-il, comme si s'était encore allumé en elle au dernier instant, avant que son dernier éclat ne disparaisse, toute la puissance de l'immortalité intérieure. » Cette fresque qui est au bord de l'effacement rend son immortalité intérieure comme l'artiste, à la fin de sa vie, nous dit-il, Léonard, rend cette « Immortalité intérieure ». Et vous voyez que cette immortalité intérieure, c'est l'idée du chant du cygne, de la fresque. Au fond, Simmel n'aurait pas pu concevoir ces quatre pages remarquables si la fresque avait été restaurée. Il importait qu'elle fût en état de quasi-effacement. Et ce qu'il y découvre dans cette fresque, c'est non pas le dessin par opposition à la couleur, mais l'intention la plus claire. C'est l'intention qui est la plus claire. Ce que Simmel admire dans cette fresque, c'est que le récit ne soit pas conventionnel, que la représentation ne soit, pour ainsi dire, pas synchrone. Les apôtres, dit-il, réagissent différemment à la parole du Christ. Ils réagissent de manière différentielle à la parole du Christ. Ils se trouvent à des moments distincts de leur propre histoire, de leur histoire à chacun, de leur compréhension du message du Christ qui dit, il vient de dire « L'un de vous me trahira ». Et selon Simmel, il y a là une percée, une découverte capitale. Ils ne vivent pas dans le même instant, le message qu'ils viennent d'entendre. Et on a là, donc, l'idée, non pas d'une confusion des temps, mais d'un temps chronologique qui n'est pas homogène. Et précisément, ça sera beaucoup plus tard, on peut s'en souvenir, la thèse de son élève, Siegfried Krakauer, thèse très importante sur ce qu'il appelle la non-simultanéité des contemporains. Nous sommes ensemble, mais chacun est à un moment différent de son histoire et chacun vit autrement. L'instant présent, c'est ça que décrit euh, Simmel dans la fresque de, de Léonard. C'est une thèse sur l'âge comme autre expérience du temps, un temps disjoint, non synchrone et au fond, je ne parle pas de la vie de Rancé, mais c'est exactement ce qui se passe dans la vie de Rancé, ce temps non synchrone et curieusement ce sont des images de bruit. C'est une cacophonie, c'est un charivari ou des images de de couleurs, un kaléidoscope qui nous permet de dire cette non-synchronie. Et voici comment il le commente. « Pour la première fois, une situation est montrée qui, saisissant un grand nombre de personnes en même temps, exprime chacune d'elles dans son être singulier de la façon la plus forte et la plus complète. L'émotion pousse à se manifester ce qu'il y a de plus profond dans la personnalité, ressenti communique, et cela n'était jamais arrivé avant elle, c'est-à-dire avant cette fresque. Pour la première fois est éveillée dans un portrait de groupe cette totale liberté intérieure des personnalités. » Ce que nous dit Simmel, c'est que dans cette fresque, c'est vraiment l'individualité de chacun qui est représentée dans ce qu'elle a d'unique, mais en même temps d'universel, qui donne forme à la réaction de chacun. Et ce qui donne forme à la réaction de chacun, pour Simmel, c'est la mort, la mort dans la vie. Et puis, vous le voyez, combien ces propositions sont ambiguës, puisque ce qui intéresse Simmel, c'est à la fois la rupture tardive chez un artiste, mais en même temps, vous voyez que, de manière répétée, il dit « pour la première fois », mais en même temps une rupture historique. S'intéresserait-il à ce style tardif si ce style tardif n'était pas simultanément une rupture historique Il poursuit en disant « on a bien peu attiré l'attention sur le fait que la scène se déroule à des moments de temps très différents ». Oui, c'est ça qui l'intéresse, c'est que le temps de la fresque n'est pas le même pour tous les personnages. Les mouvements de l'expression des différents groupes représentant l'effet et l'écho décisif dans les esprits de cette parole du Christ, à différents intervalles de son intervention. Autrement dit, l'unité de temps est brisée et là aussi Peut-être peut-on penser à un certain nombre de thèses de Walter Benjamin par la suite. Mais vous voyez qu'il faut insister sur ce caractère ambigu. Ce qui l'intéresse, c'est une tardivité individuelle, mais en même temps, ce qui est, au fond, une précocité historique, puisque c'est, à ses yeux le passage du Quattrocento à la Renaissance. Mais vous voyez quelle est la thèse. Les deux ruptures sont inséparables dans l'esprit de Simmel. Et puis je crois que c'est la même chose chez Adorno. Le style tardif est intéressant parce qu'il accomplit une rupture historique, et ce style tardif nous dit, et c'est ça la grande idée, c'est que ce sont les vieux, plutôt que les jeunes, qui accomplissent les ruptures historiques. Les ruptures historiques sont accomplies par le style tardif des grands artistes. Au fond, il y a deux types d'audace ou de désinvolture à distinguer. Celle du jeune, Rimbaud, ou Basquiat, qui a tout à gagner, et celle du vieux, dont on peut dire à la fois qu'il a tout à perdre et qu'il n'a plus rien à perdre. C'est la hardiesse de la vieillesse. La compétition, le vrai combat, est alors contre soi-même. C'est ce que Baudelaire dit de Delacroix, qui se bat contre lui-même, contre les conventions auxquelles il a lui-même contribué. Et c'est peut-être pourquoi on peut comprendre, il faudrait que j'arrête, mais je continue quelques minutes, c'est pourquoi on peut comprendre qu'il y a si peu d'artistes ou même pas d'artistes français dans le canon des stylistes tardifs. Même pas Victor Hugo, dont il sera question tout à l'heure et qui a pourtant vécu très vieux. Mais il n'apparaît jamais dans le canon des stylistes tardifs, à cause, me semble-t-il, du mythe de la révolution poétique et esthétique. Ce sont les jeunes qui font les révolutions, alors que dans le modèle allemand, tel qu'il est développé par Simmel ou Adorno, ce sont les vieux. C'est le Goethe du second Faust, c'est le Beethoven des derniers quatuors. Dans la culture française, me semble-t-il, on pourrait dire que tout cela est lié au statut différent du bourgeois. Dans la culture française, comme Sartre le rappelle, justement dans les entretiens que je lisais ces jours-ci, le bourgeois est un salaud. Dans la culture allemande, il est un héros. Sartre dit « Je jugeais que les bourgeois étaient des salauds et je n'ai cessé de m'adresser précisément aux bourgeois pour les traîner dans la boue, tandis que pour un Goethe tel que Simmel et Adorno l'analyse, eh bien, au fond, c'est le notable qui se rebelle tardivement contre soi-même. C'est un peu cela, la vita nova de Barthes une fois au Collège de France. Vous voyez que ce sont quelques pages, quatre pages, il fait quatre pages cet article de Simmel, elles sont tout à fait importantes et on y trouve les traits essentiels du style tardif qui seront repris partout. Le style tardif casse l'unité de temps, il met en œuvre la non-simultanéité du contemporain, il impose une autre temporalité tardive Juxtaposé, allégorique, et c'est ce qu'on trouve dans le tableau de Manet, un bar aux folies bergères. Alors, bien sûr, et je terminerai sur cela, il y a quelque chose de cocasse dans cette histoire, c'est que la scène de Milan, en vérité, n'est pas une œuvre tardive. Si Mal a défini les traits de la tardivité, et je crois qu'ils sont justes, par erreur. Par erreur, euh, la scène est, 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 est peinte par Léonard lorsqu'il lorsqu n'a pas 50 ans et il vivra encore 20 ans. Et le malentendu vient sans doute de Goethe, de Goethe qui avait déjà parlé de la scène et à peu près dans les mêmes termes que Simmel. Voici ce que disait Goethe de cette scène, c'est un passage bien connu, considérons la scène où Léonard a représenté 13 personnages, depuis le jeune homme jusqu'au vieillard, l'impaisiblement résigné, l'autre effrayé, donc on a déjà voyez, ces, ces différences de réaction euh, des individus, 11 émus et irrités par la pensée d'une trahison domestique, on passe de la tenue la plus douce et la plus modeste jusqu'à la passion la plus violente, s'il fallait prendre tout cela dans la nature, quelle attention de tous les moments, quel temps ne serait pas nécessaire pour trouver tant de détails et en former un ensemble. Il n'est donc pas invraisemblable que l'artiste ait travaillé 16 ans à cet ouvrage. » C'est sans doute là d'où vient le contresens de Simmel sur les 16 ans. « Et qu'il n'ait pu achever, ben, œuvre inachevée, ni l'homme-dieu, ni le traître, qui n'étant l'un et l'autre que des conceptions idéales ne s'étaient pas offertes à ses yeux. » Eh bien, voilà, je terminerai là. Nous avons les traits de cette tardivité, bien définie par Simmel, mais à partir d'un malentendu, sur une œuvre qui n'était pas tardive, ce qui a sans doute pour conséquence que c'est d'autant plus vrai. Merci. Merci.